0: Buonasera, amici benvenuti Prepariamo allora il Salmo 15, 15 15-16 Uno dei testi fondamentali che che la Chiesa, che la comunità cristiana dei primi tempi ha rivisitato e continua tutt'oggi a rivisitare per comprendere il mistero della risurrezione di Gesù la morte che è mistero di abbandono abbandono nella solitudine ma per Gesù è abbandono nelle braccia del Padre e su questa questa doppia dimensione dell'abbandono si gioca anche il Salmo che parla di una fiducia in un Dio che non lascia l'eredità nel sepolcro. Signore che sta alla destra e anche il corpo riposa al sicuro, questo corpo che è il corpo della risurrezione. Con sempre a due cori, alla mia destra e alla sinistra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
0: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili,
1: è tutto il mio amore. Si affrettino altri a costruire idoli? Io non spanderò le loro libazioni di sangue, ne pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il
0: Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle Tue mani è la mia vita.
1: Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è magnifica la mia eredità
0: benedico il Signore che mi ha dato consiglio anche di notte il mio cuore
1: mi istruisce io pongo sempre innanzi a me il Signore sta alla mia destra, non posso vacillare di questo gioisce
0: il mio cuore esulta la mia anima Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro e lascerai che il tuo Santo veda la corruzione.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: La volta scorsa... Abbiamo visto prima le donne in contemplazione della croce, che è il primo movimento del battesimo, contemplare il crocifisso, contemplare l'amore di Dio per noi, che fa morire il nostro uomo vecchio, il nostro egoismo, perché per la prima volta ci sentiamo amati in modo infinito e poi l'essere consepolti con Cristo, guardare anche la realtà del sepolcro, questa pietra che ci divide tra già morti e non ancora morti, una divisione molto provvisoria. Però entrarci ormai dietro quella pietra c'è il Signore della vita, non c'è più la morte, e quindi l'essere consepolti con Cristo e adesso vedremo quelle volte successive, fino alla fine del mese abbiamo altre tre volte, vedremo l'essere conrisorti con Cristo. E qualcosa un po' sulla resurrezione. La prima cosa che mi viene da dire, l'ho già detta altre volte, che c'era un filosofo dice, che diceva che non è vero che Cristo è risorto altrimenti i cristiani avrebbero un'altra faccia e non si può dargli torto sulla seconda parte ecco. e Paolo diceva se Cristo non è risorto vana è la predicazione vana è la fede non solo se non è risorto lui ma anche se non siamo risorti noi con Lui, perché se la nostra speranza è solo in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Perché noi non siamo come quelli che sono senza speranza, dice Paolo. E noi siamo abituati a dire che finché c'è vita c'è speranza, no? Siccome però sappiamo che la vita è a scadenza, perché che si muore vuol dire che viviamo senza speranza l'unica certezza è quella lì quindi la risurrezione vedremo poi come si fa a sperimentarla i testi sono per questo per introdurci all'esperienza della risurrezione a parlamento in una persona vedremo come la risurrezione innanzitutto non la possiamo dedurre dalle nostre premesse non è frutto di un ragionamento. Viene dalla promessa di Dio. E non la possiamo produrre la resurrezione. Noi il massimo che riusciamo è ammazzare alzare. Dare la vita una volta, a dare la vita mortale per caso se ci riesce. La può produrre soltanto la potenza di Dio. E quando i sadducei legano la resurrezione, Vediamo per esempio nel Vangelo di Marco, il capitolo 12, versetto 24: Gesù risponde a loro dicendo: Siete in grave errore. Lo ripete all'inizio e poi alla fine. È un grave errore. Qual è l'errore grave? Di non conoscere le scritture e di non conoscere la potenza di Dio. Perché noi misuriamo tutto non sulle scritture che ci dicono la promessa di Dio, ma le nostre, sulle nostre paure almeno misurassimo sui nostri desideri allora c'è il desiderio di vita noi normalmente crediamo più alle nostre paure che alla promessa di Dio che al desiderio profondo che tutti abbiamo perché in fondo le paure sono dei desideri che sapendo che non funzionano allora teniamo il contrario e realizziamo il contrario e invece no, Dio ci ha fatto per la vita e il desiderio di vita ce l'abbiamo tutte e anche se non la produciamo noi la risurrezione perché noi viviamo sempre di cose che non produciamo noi la terra non l'abbiamo prodotta l'aria che respiriamo finora non è quella che produciamo noi grazie a Dio E quando è così è un po' brutto così anche l'acqua, così anche il cibo cioè riceviamo anche l'altro non lo produciamo lo riceviamo anche Dio non lo produciamo però lo possiamo accogliere era per dire che la nostra facoltà più alta è il desiderio che ci apre all'infinito e l'uomo è desiderio, non è homo faber, che fa delle cose quelle saranno le api, gli animali che fanno le loro cose che servono sostanzialmente per riprodursi e mantenere la specie e mangiare l'uomo invece è qualcos'altro, è desiderio ed è in questo desiderio che si inserisce la possibilità stessa e della promessa di Dio che è conforme al nostro desiderio e dell'esperienza dell'altro, la relazione e quindi la potenza di ciò che noi non siamo ancora e possiamo diventare e circa poi ancora la risurrezione, dico qualche premessa, poi entriamo nel testo vedendo l'ottica che ha Luca la, la resurrezione non è una rianimazione di cadavere come Gesù ha risuscitato Lazzaro che poi morirà ancora quindi non è uno che torna alla vita mortale, è un'altra cosa. Tantomeno ha a che fare con la resurrezione e la Reincarnazione, che è esattamente allo spirito contrario, come se la, il corpo e la vita fossero una punizione. Invece no, la vita è divina, non è una punizione. Così la resurrezione non è semplicemente il ricordo che vive nel nostro ricordo, no? La resurrezione in tutti i Vangeli è la resurrezione del corpo, che l'uomo è corpo. Poi qualcuno c'è anche l'anima, ma non c'è poco. Ma vive tutto nel corpo. E Luca lo sottolinea in modo particolare perché appunto nella cultura greca il corpo era disprezzato, l'importante era lo spirito. Invece no, del corpo che sarà vivificato dallo spirito di Dio. Come la stessa materia in quel sasso il calcare è un minerale, nell'erba che cresce in terreni con calcare diventa vegetale, nella mucca che mangia l'erba è animale, in me che mangia la mucca diventa umano. Cioè la stessa materia, secondo il principio che la informa, ha una struttura diversa e anche un, un livello di vita diversa. Così noi, informati dalla parola di Dio, invece che dalle nostre paure, e dallo spirito, cioè dalla vita di Dio, avremo la forma stessa di Dio e il nostro corpo. Quale sarà la forma di Dio? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, libertà. Cioè la caratteristiche di Dio il nostro corpo stesso, come normalmente c'è la caratteristica dell'egoismo. E... Leggiamo il testo e poi una breve introduzione anche ai testi della resurrezione in generale, perché tutti i testi, mentre nella fine alla passione i Vangeli sono concordi, nella resurrezione i testi es- presentano esperienze diverse, ce cioè li puoi concordare, non è che sono in contraddizione, ma hanno ottiche diverse. Marco, per esempio, si rivolge a chi ancora non è cristiano, al non battezzato, e allora vuol portare il credente a fare l'esperienza della resurrezione e l'incontro con Cristo attraverso la fede nella parola. Questo non lo spieghiamo perché fa parte della sfida di chi è fatto. Marco sa qual è la scrittura di Marco Matteo che è molto preoccupato della comunità cristiana per lui l'esperienza fondamentale della resurrezione è la vita nuova nella comunità dei credenti che vivono il comandamento dell'amore lo stesso vale per Giovanni in altra forma Luca che si rivolge a gente tra l'altro c'è cioè un'ottica, fond- un'ottica fondamentale diversa perché i primi tre ci narrano l'esperienza della resurrezione come l'hanno vissuta gli apostoli in fondo, che l'hanno visto risorgere perché tramandano l'esperienza loro Luca conosce l'esperienza degli apostoli ma è della generazione successiva e lui è preoccupato di come noi possiamo fare la stessa esperienza in modo più esplicito degli altri chiaro che anche gli altri hanno la stessa preoccupazione e tutti e tre hanno più o meno questi dati fondamentali, tutti e quattro i Vangeli. Il primo è che Cristo è morto, che è stato sepolto. Il sepolcro è vuoto, perché se non fosse vuoto e fosse stato rubato non sarebbe risorto. Poi c'è l'annuncio della Resurrezione, poi lo vedono ma non lo riconoscono. Quando è nel giardino pensano che sia il giardiniere, quando è per strada pensano che sia un piantante, quando entrano nel chiuso del cenacro pieno di parole pensano che sia un fantasma, quando è sulla spiaggia stanno pescando pensano che sia un pescatore, cioè, si presenta sempre nella condizione della presenza ovvia di chi sta lì e anche chi l'ha visto deve riconoscerlo e lo riconosce anche lui attraverso la parola che fa capire il significato della presenza, è il pane, cioè l'Eucarestia, cioè il memoriale della passione del Signore. E capiscono che l'esperienza della resurrezione è esattamente, lo vedremo anche oggi, capire il mistero della passione di Dio per noi. Poi i primi l'hanno visto per 40 giorni, poi se ne è andato, ed è importante che se ne vada, lo vedremo. Perché? Chi l'ha incontrato è chiamato a diventare come lui. Quindi lui se ne va e noi siamo quelli che continuano la sua testimonianza. E con questo c'è comune in tutti i Vangeli. Vedremo il peculiare poi di Marco. Adesso leggiamo il primo racconto. e Il primo racconto, è, tranne, forse, tranne l'ultimo versetto, ecco, corrisponde anche a tutta la nostra esperienza ancora attuale di noi che non l'abbiamo visto perché non ce c'eravamo allora ma ci abbiamo la testimonianza capitolo
0: 24 versetti 1-12 ora il primo dei sabati nel mattino profondo vennero al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato ma trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro Ora entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. E avvenne, mentre erano perplesse per questo, ecco che due uomini stettero davanti a loro in veste sfolgorante. Ora, mentre erano impaurite e chinavano il volto verso la terra, dissero loro, perché cercate il vivente con i morti? Non è qui, ma è risorto. Ricordate come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo del figlio dell'uomo, bisogna che sia consegnato nelle mani di uomini peccatori e sia crocifisso e al terzo giorno si levi». E si ricordarono delle sue parole e ritornate dal sepolcro annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri ora erano Maria la Maddalena e Giovanna e Maria di Giacomo e le altre con loro dicevano agli apostoli queste cose ma parvero loro come deliramenti queste parole e non credevano loro Ora Pietro, levatosi, corse al sepolcro, e curvatosi vide le sole bende, e se ne tornò presso di sé, meravigliandosi di ciò che era avvenuto.
1: Ecco in questo testo che ci prepara ad incontro col Signore risorto nel te- nei testi successivi e alla sua ascensione, Vediamo prima le donne che vanno al sepolcro, alla fine ci va anche Pietro, in mezzo c'è l'annuncio, ma perché cercate tra i morti il vivente? Non è qui, è risorto, c'è l'annuncio. E le varie reazioni all'annuncio, gli apostoli dicono vaneggiamenti di donne, diranno poi il grande successivo, e le donne restano perplesse, impaurite, non sanno cosa dire. E sono le prime reazioni davanti alla Resurrezione. E entriamo allora in questo testo, immedesimandoci con le donne, perché riferisce la nostra esperienza di quando sentiamo l'annuncio della Resurrezione. E poi la volta prossima vedremo come avviene l'incontro con il suo.
0: Ora, il primo dei sabati nel mattino profondo vennero al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato ma trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro ora entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù
1: il racconto comincia il primo dei sabati anzi in greco sarebbe il giorno uno dei sabati e sabati vuol dire settimana però si usa la parola sabato per richiamare il sabato la grande festa e poi si dice non il giorno primo per ma il giorno uno che richiama la Genesi il primo giorno la creazione della luce e ormai c'è un solo unico giorno in tutto il Vangelo di Luca è il giorno del Cristo risorto giorno uno principio della creazione nuova che già contiene tutto il resto, questa luce. E difatti noi cristiani festeggiamo non l'ultimo giorno della settimana, che è il sabato, ma il primo giorno della settimana, che è la domenica, corrisponderebbe al nostro lunedì adesso. È la domenica, il giorno del Signore, che vuol dire che noi ormai festeggiamo fin dall'inizio il risorto poi il lunedì è chiamato il mattino festa seconda, feria seconda feria terza, feria quarta vuol dire festa, festa, festa viviamo sempre nella festa perché ormai il mondo vecchio è finito e c'è già il giorno uno della nuova creazione e questo è un unico giorno che non avrà più tramonto e che non avrà più bisogno neanche del sole che si è oscurato a mezzogiorno perché il sole è dentro di noi è Dio stesso che è in noi come vedremo, ma le donne ancora non lo sanno e il mattino, anzi il mattino sarebbe, eh, sarebbe nell'alba fonda, quando la notte cade quasi nella luce, ormai lì e lì, ecco, aspettavano di poter andare al sepolcro perché il sabato non potevano muoversi, non potevano fare certi lavori, il primo giorno della settimana possono finalmente andare al sepolcro e il loro cuore era lì. C'è questa parola sepolcro, l'abbiamo già detto l'altra volta, è una parola fondamentale, in greco c'è mnemio, un ommena, un che è la stessa parola di memoria, che ha la stessa radice di morte, che ha la stessa radice di moira, che vuol dire emer, vuol dire parte, sorte, destino, c'è l'uomo è l'animale che è cosciente di morire ed è costante memoria di morte e sa che è la sua sorte, la sua eredità, il suo destino per cui il sepolcro rappresenta il punto d'arrivo di tutta l'attività umana veniamo dalla terra e torniamo alla terra e l'uomo diventa umano umano vuol dire umandus perché sa di essere messo sotto terra sa di avere il comune destino con tutti e questo crea solidarietà, siamo tutti mortali, veniamo dalla terra e torniamo alla terra e per quanto uno crede di essere su o giù, alla fine siamo tutti uguali. Questa coscienza di morte è poi il principio di tutta la cultura, tutto ciò che facciamo è esattamente come una macchina di mortalità per combattere, per interpretare o dal significato o sconfiggere la morte fino a chi dice che poi non si vorrà più allora avremo la vita biologica eterna e pensate che orribile che sarà la morte c'è perché veniamo dalla terra e torniamo alla terra però anche veniamo da Dio perché Adamo è fatto non solo di terra ma anche del soffio di Dio e torniamo a Dio ecco, e è importante adesso il confronto con questo secondo
0: una domanda, come mai eh, tu hai detto che il sepolcro è centrale no, nel racconto, ed effettivamente è anche la preoccupazione delle donne, il sepolcro e soprattutto la pietra da spostare, e il corpo però trovava la pietra già fuori e il corpo che non c'è. Nel Credo noi però non abbiamo nessuna menzione del sepolcro noi diciamo
1: Morì e fu sepolto,
0: il terzo giorno è risuscitato, ma il Dice, sepolcro in quanto luogo sì. non, non viene menzionato nella, nell'atto di fede.
1: E nei Vangeli è menzionato costantemente questo sepolcro, perché prima non c'era poi il confronto col sepolcro se non della morte di Lazzaro ecco e nel credo c'è fu sepolto discesa agli inferi c'è quindi c'è ma è indicato e credo che sia così importante perché è l'unica certezza che abbiamo cioè è nascere furtuito vivere si vive come si può che poi presto o tardi ci mettono sottoterra, se non altro perché puzziamo è l'unica certezza che c'è è che poi sia lì e che non scappi È l'unica evidenza che ha l'uomo, appunto, è mortale, è umus. Ed è importante arrivare a questo punto perché tutta la nostra vita è un tentativo di fuga da questo destino che sappiamo che c'è: o per sconfiggerlo, o per modificarlo, o per interpretarlo, o per capire cosa significa. Comunque è. Tant'è vero che anche il primo segno, se c'è una, un principio di cultura, è se ci sono i sepolcri. E la stessa parola segno, eh, sembra che derivi da Soma, e sembra che derivi anche, il primo segno che c'è stato era il tumulo, che significava che sotto c'era un porto, per non passarci sopra. Cioè, questo ricordo dell'altro, perché no, non scompare punto perché l'uomo è cultura, che relazione e trovano la pietra rotolata via e questo pure è pure importante è rotolata via entrando non trovano il corpo del Signore e pensate che tragedia non trovare il corpo l'abbiamo messo, l'abbiamo visto Cosa è successo? Andavano per profumarlo? Ma come mai? E l'unica certezza che sia lì è sconfitta anche questa. Ma come mai? Qui c'è questa digna ed è importante che sia vuoto. Che se fosse lì, vabbè, andiamo a venerare il caro istinto, non sarebbe risolto. Vuoto. E su questo concordano tutti i Vangeli. E adesso vediamo le reazioni davanti a questo sepolcro vuoto. Anche noi oggi andiamo a eh, terra Santa soprattutto per vedere il santo sepolcro vuoto. È importantissimo quello vuoto. Se non fosse vuoto sarebbe vuoto tutto, Sarebbe vuota tutta la vita. E vediamo adesso le reazioni e cosa capita davanti a questo sepolcro vuoto.
0: E avvenne, mentre erano perplesse per questo, ecco che due uomini stettero davanti a loro in veste sfolgorante. Ora, mentre esse erano impaurite e chinavano i volti verso la terra, dissero loro, Perché cercate il vivente con i morti? Non è qui, ma è risorto. Ricordate come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo del figlio dell'uomo. Bisogna che sia consegnato nelle mani di uomini peccatori sia crocifisso e al terzo giorno si levi.
1: Nella prima reazione delle donne è essere perplesse. In greco c'è una parola che indica trovarsi davanti a un luogo dove non si può guardare, non si può passare e stanno lì e dicono cos'è successo? Cioè, non, è una poia, si chiama, non si può andare oltre e però e ci sono due risposte possibili in questa poia, o è successo qualcosa che mi ha rubato Oppure lui aveva anche detto qualcosa a proposito, se qualcosa ne o è successo qualcos'altro. E loro restano perplesse. E cioè, per te è il grande mistero. Che cioè, voglio dire, è proprio la morte che vince la vita comunque. Era la loro certezza fino a quel punto. Adesso anche quella è messa in dubbio perché il sepoltre è vuoto. E come spiegherà Giovanni, non è stato neanche rubato perché è tutto steso bene, è tutto rovinato, è tutto a posto. E quindi cosa è successo? Allora questa perplessità che mette in gioco, se volete, la contraddizione tra le nostre attese, le attese delle nostre paure che tutti finiamo lì, e i nostri desideri, che siamo desideri di vita. È successo qualcosa forse, che si può vincere davvero la morte? che c'è un tipo di vita che vince la morte è un tipo di morte che vince la morte ma evidentemente non capiscono e mentre si interrano ecco due uomini in veste sfolgoranti sono due angeli gli angeli sono gli annunciatori anche gli apostoli sono chiamati angeli in Luca cioè viene presentato loro l'annuncio del Vangelo ora davanti a questa puria o io credo alla promessa di Dio e poi ne farò anche esperienza oppure non trovo spiegazione ora la promessa di Dio innanzitutto mentre loro sono lì con paura piegate verso terra dice perché cercate il vivente con i morti e anche Luca dice che è risorto, però Luca è meno preoccupato della risurrezione, perché è già avvenuta, lui è preoccupato per noi che non abbiamo visto la risurrezione, come che lo incontriamo? E lo incontriamo nella nostra vita come il vivente, quindi lo chiama il vivente lui è risorto. Perché cerchiamo il vivente con i morti? E io credo che molta religiosità è sempre cercare tra i morti.
0: e questo aspetto innanzitutto no? io volevo anche chiederti eh, Luca è anche quello che poi eh, da una parte si può sottolineare come, come i due uomini eh, richiamano le donne che hanno il volto chinato a terra e eh, sono poi quando ci sarà l'ascensione saranno quelli che richiamano perché hanno il volto chinato perché, perché state a guardare il cielo non si sa mai dove guardare ma guardare dritti però questa, fare la confusione del cercare il vivente con i morti è probabilmente più facile di quello che sembra. Vale a dire, l'esperienza, tu hai detto, no, la risurrezione si, non la si deduce dalle nostre premesse, neanche dalle nostre premesse religiose, dall'esperienza religiosa che abbiamo, perché comunque ci sorprende queste donne conoscevano il Signore lo avevano seguito lo avevano servito, lo avevano ascoltato e soprattutto lo amavano e e ciò nonostante eh, la loro perplessità questo guado davanti a cui non riescono a passare è il fatto di essere totalmente eh, ferme sull'esperienza passata Totalmente sulle attese che, che il Signore aveva suscitato in loro, certamente, però attese che ormai sono di cadavere.
1: Sì, ecco, vedremo adesso come sconfiggere questa memoria di morte che tutti abbiamo, perché in fondo loro, anche il vivente lo cerca nella memoria di morte, poi, e non è lì, e come mai? e la Maddalena dirà a quello che sarà Gesù non lo riconosce dimmi se hai portato via dove l'hai portato che okay, io vado a prendere lo rimetto qui e siamo preoccupati di rimettere le cose in ordine e lì si finisce e basta e invece da lì si parte e proprio in quel sepolcro c'è il vivente è stato sepolto chi? e adesso lo vedremo dai due annunci della passione, è stato secondo colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me, colui che è vissuto e è morto in questo modo, e il vivere e morire in questo modo e vincere la morte è già essere risolto. E poi il, l'Evangelista Luca in modo particolare sarà preoccupato di come farcelo incontrare, questo anche gli altri in modo diverso, perché se incontro l'acqua mi bagno e mi disseto se incontro il fuoco, eh, mi scotto o, o mi illumino. Se incontro la morte, muoio. Se incontro l'amore, amo. Se incontro la vita, vivo. Incontro il risorto vuol dire risorgere. Dipende da cosa incontri. Noi incontriamo le nostre paure e diventiamo le nostre paure. Ora il problema è come diventare come il risorto. Come incontrarlo e diventare come lui. Ecco, i primi l'hanno riconosciuto attraverso la parola spezzata del Padre e noi lo potremo riconoscere perché il Vangelo ce l'ha fatto conoscere e vedremo come riconoscerlo nel brano successivo, ma in questo innanzitutto non cercate il vivente tra i morti perché non è qui, è risorto, c'è l'annuncio della risurrezione e a noi la libertà di credere alle nostre paure con la promessa di Dio. E questa è la poria fondamentale. Cioè, a cosa credi? Alle tue paure e pieghi le ginocchia a quello? Padronissimo, lo facciamo sempre, e il male lo facciamo in base alle nostre paure, e fanno tristi per quello. Oppure credi davvero alla promessa di vita di Dio, al desiderio tuo più profondo, che è innato in te, a quello che muove in fondo tutta la tua cultura, che sarebbe il desiderio di vincere questo male. Noi però, siccome non, abbiamo, non possiamo produrre la Ressurrezione, non possiamo produrre neanche noi stessi, allora proprio o accettiamo di essere da Dio e per Dio, e accettiamo la Sua parola che ci interpreta nei desideri più profondi, o ci escludiamo dall'esperienza. Perché se l'accetto posso sperimentarlo. Non è che accettiamo perché siamo creduloni. No? cioè accetto un'ipotesi poi verifichi cioè voglio dire se, se mi dicono che fuori piove ecco esco e posso sperimentare se piove e se non piove dico che non era vero così se mi dicono non so che se vado in quel posto eh, trovo delle persone degli amici eccetera trovo ospitalità posso provare se la trovo è vero se non la trovo non è vero ma se io escludo a priori che sia vero non lo troverò male Così anche in tutte le relazioni possono nascere, perché c'è un atto di fede ragionevole. Che, ma Io voglio parlare con quella persona, e credo che non mi ammazzerà, anzi probabilmente mi vuole bene, anzi, però se così anche mia mamma, perché uno o l'altro abbiamo avuto. Cioè, per dire, cioè, è un atto di fede. Se io credo alle mie paure, non esco mai. Per questo allora è importante questa nuova. Non è qui, ma è risolto. E come faccio a capire che non è qui ed è risolto? E poi al incontrarlo. Ricordate come vi parlo? Cioè capisco che è risolto da quanto lui mi disse, che cosa mi ha detto quando era in Galilea? Che il figlio dell'uomo bisogna che sia consegnato nelle mani dei peccatori e sia crucifisso e al terzo giorno risorto. Allora, io capisco che è risolto se mi ricordo quello che lui ha detto. E cosa ha detto? Innanzitutto che il figlio dell'uomo sarà consegnato, cioè che c'è il male, sarà consegnato in mano dei peccatori. Noi normalmente il male o diciamo che non c'è, oppure ne siamo ossessionati, qui dice che c'è il male, certo che c'è. Ma lui si consegna questo male ed è crocifisso. Siccome questo mare c'è, e la croce c'è, e la facciamo a noi, lui, lui ha la forza di entrare nel mare e nella croce, con un amore più forte del mare e della croce. Ed è per questo che è risolto. Cioè, in fondo è il ricordo del suo amore più forte della morte. L'unica certezza che ha, se tu vedi tutta la sua vita, è questa, Perché l'amore è più forte della morte. Perché se la morte fosse il principio di tutto non ci sarebbe nulla, invece il principio di tutto era l'amore. E la morte c'è come frutto dell'egoismo. E la nostra morte così traumatica c'è perché il mio peccato, per il mio peccato centrato tutto su di me, dove finisco io finisce tutto. Non è vero, dove finisco io comincia l'altro, meno male. Entro in comunione con l'altro. Quindi come ogni nostro limite diventa l'oro di comunione, così anche il limite assoluto diventa la comunione con l'assoluto, con il mio principio e il mio fine. Se no sono senza capo né coda, non sono nato, non però ci sono, sarò immortale, però muoio, allora che senso ha la vita? E siccome c'è perché c'è un principio e un fine, come ogni cosa. E allora è bello che il Vangelo riconosce il male, non è che lo rimuove. Però non ha l'ossessione del male, questo male è vinto dall'amore. Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, perché chiunque lo vede abbia la vita. Bisogna, c'è questa parola bisogna che esse esce sempre, anche in Giovanni e nei tre sinottici, in relazione alla morte di Gesù in croce. Perché bisogna che Dio muore? Perché noi siamo morti che bisogna che vada agli inferi all'inferno perché no, noi siamo nell'inferno e ci siamo costruito. perché deve entrare nel male? perché il male c'è, lo facciamo è lì che ci incontra. ed è lì che ci comunica la sua solidarietà il suo amore assoluto più forte di ogni male ed è lì la risurrezione e questo l'hanno capito lentamente anche gli apostoli perché anche il primo giorno di Pentecoste dicono voi lo avete crucifisso ma Dio l'ha risuscitato lentamente capiscono che è risuscitato non nonostante che sia morto in croce ma proprio perché umiliò se stesso fino alla morte alla morte di croce per questo è stato esaltato perché il sapere amare fino a quel punto è la gloria è Dio che può amare così è solo la vita e per Giovanni tutta la croce è chiamata gloria fin dall'inizio e tutti i Vangeli vogliono introdurre in questa gloria e noi siamo riverberi di questa gloria e il nostro desiderio di vita e di amore viene da questa gloria ed è questa la vittoria sulla morte. Praticamente queste parole del versetto settimo, bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato nelle mani dei peccatori e sia più fisso nel terzo giorno di sorga, è la sintesi di tutta la Bibbia attraverso le parole di Gesù che dice il suo destino, che il male e il peccato c'è. Certo. Dio è chiodato da questo peccato e resta con noi per comunicarci il Suo amore più forte di ogni maledizione, di ogni peccato, di ogni morte. E questa è la rivelazione della Sua gloria, del Suo amore infinito, della Sua potenza infinita, ed è la nostra resurrezione, oltre che quella del corpo di Gesù. E poi vedremo anche i discepoli di Emmos di che Gesù spiegherà attraverso tutte le scritture che cosa? è La passione. E poi vedremo che dopo aver spiegato tutte le scritture, i due di Emmaus sulla passione, dopo aver aperto le scritture, se la sera stessa ai discepoli chi c'è ancora nel cenacolo con le paure, dovrà aprire non solo le scritture, ma la testa per capire le scritture. Perché l'unica cosa che non comprendiamo da là in poi è l'amore infinito che di ha Dio per noi, che siamo suoi figli, uguali a lui. Siamo destinati alla vita, non alla morte ci ha fatti perché viviamo, scusa, quale padre fa i figli perché muoiono e vivono male. E questo è il grosso inganno, che crediamo alle nostre paure che poi realizziamo, invece che al desiderio di felicità e alla promessa di vita e di amore che abbiamo. E il ricordo di come Gesù è vissuto, di quel che ha detto già prima di morire, di cosa si è realizzato sulla croce e poi il fatto di trovare il sepolcro vuoto adesso il problema sarà come incontrarla, ma intanto comincia già a esserci qualcosa cioè a inclinare la certezza di morte che ci ossessiona non è qui per i soldi. non cercate il vivente tra i morti
0: solo una eh, rapidissima sottolineatura perché questo bisogna poi eh, si è prestato anche a eh, tanti fraintendimenti, il principale dei quali credo sia esattamente l'opposto di quello che hai appena detto tu, eh, cioè che il bisogna è riferito alla necessità da parte di Dio del del sacrificio, allora questo bisogno si è creduto di poterlo interpretare eh, veramente eh, si potrebbe dire in maniera perversa eh, andando a, a capirlo alla luce del rapporto che può esserci tra il padre e il figlio, il padre che ha bisogno del sangue del figlio,
1: eh, che è terribile. Abbiamo proiettato il nostro rapporto col padre, cioè con Dio e poi esatto, però è sempre bello sì.
0: ricordarselo che sì. insomma, ci sono dei.
1: E tra l'altro è una cosa ancora, no? perché al principio della risoluzione c'è l'annuncio, cioè la parola. È importante la parola, è la cosa più tipica dell'uomo, l'uomo c'ha la parola. E parola deriva dal greco parabalico, lo dirige è fuori. Cioè con la parola l'uomo esprime, butta sé fuori di sé nell'altro, ci diventa comunicazione e comunione con l'altro. E con la parola ascoltata accoglie l'altro dentro di sé. Se la parola proprio è un'autotrascendenza, comunichi te l'altro con la parola. E Dio si comunica con la parola, ma anche tra persone. Se manca la parola non c'è comunione. Ed è vero che il principio è la parola. Anche per capire il mistero della vita, perché è la parola che lo fa capire. Quale parole viviamo? Perché posso fare le stesse cose o con una parola di egoismo o con una parola esattamente l'opposto. È bello che la parola ha il principio: la parola è comunicazione e comunione, è uno di sé se è vera. Oppure, se è falsa, serve per incastrare, ingoiare, uccidere l'altro. Ma la vita e la morte viene dalla parola, anche per l'uomo, e anche dall'uomo. Quindi questa è la parola, ricordate cosa vi ha detto, ed è la parola che risponde al nostro desiderio più profondo. E andiamo avanti un po' per procedere, Signore. E si ricordarono
0: delle sue parole. E ritornate dal sepolcro annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Ora erano Maria, la Maddalena e Giovanna e Maria di Giacomo e le altre con loro dicevano agli apostoli queste cose ma parvero loro come deliramenti queste parole e non credevano loro ora Pietro levatosi corse al sepolcro e curvatosi vide le sole bende e se ne tornò presso di sé meravigliandosi di ciò che era
1: avvenuto Ecco, si ricordarono delle sue parole. È questo ricordo della parola che fa capire le cose e fa riconoscere la realtà e la verità. E adesso le donne erano andate al sepolcro e poi ritornano dal sepolcro. Poi anche Pietro va, si leva e va, e poi anche lui ritorna. Due andati e due ritorni dal sepolcro. E le donne ritornano per annunciare queste cose. E cosa sono queste cose? Non cercate il vivente con i morti, non è qui e risorto. Ricordate come vi parlò in Galilea, come bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato nelle mani dei peccatori, venisse lucidissimo e risuscitasse il terzo giorno. Quindi eh, le donne sono le prime inviate, le prime apostole che annunciano agli apostoli la risurrezione. E ora si dice il nome di queste donne, Maria, Maddalena, Giovanna, Maria di Giacomo e le altre con loro. Ecco. Queste donne fanno esattamente come gli angeli, no? Gli angeli hanno annunciato a loro e loro annunciano gli apostoli, e gli apostoli annunciano gli altri, eccetera. E... Davanti alle, alle parole delle donne, che probabilmente ci hanno anche creduto, anzi, le donne ci hanno creduto, perché dicono: Stanno delirando così che ci credevano a questa parola. Perché hanno capito il mistero di quella parola, di quell'amore. Che, ah, è vero che ce l'ha detto, si ricordarono delle sue parole. Allora ho capito a fino a che punto mi ha amato, fino a se stesso, credo, fino a vincere la morte, perché è un amore che va oltre la morte. Allora sì. E sembravano vaneggiamenti agli apostoli e non credevano perché? Perché credevano alle loro paure, ovviamente. E a noi sta la libertà di scegliere tra credere alle nostre paure o ai desideri più profondi che corrispondono alla promessa Allora Pietro si alza anche lui, corre al sepolcro, si curva e vede sulla grande. e se ne tornò presso di sé meravigliandosi quindi si incrina l'incredulità e nasce una meraviglia anche lui comincia a essere perplesso in apovia dice qui non si può parlare, bisogna vedere cosa parte ecco, è molto bello perché questo testo descrive anche la nostra situazione non ci l'avamo allora ma abbiamo il racconto e davanti a questo racconto alle cose che dicono gli annunciatori ci dice la parola, in fondo, abbiamo anche noi le stesse reazioni delle donne, di Pietro. Comunque il è vuoto. Comunque dopo aver letto il Vangelo qualcosa abbiamo capito di chi è questo vivente. Abbiamo capito che quello che lui ha sempre detto, che bisognava che il figlio dell'uomo si consegnasse nelle mani degli uomini e il bisogno di Dio che ci vuole bene che cassino delle nostre mani dopo ci suggeriremo e lui la vita per noi proprio per questo è evidente perché c'è l'amore più forte della morte di capire questo mistero cioè credere all'amore molto infatti Giovanni nella prima lettera, anche 4, versetto 16, se ne bene, dice, e noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio per noi. E la sintesi un po' di tutta la fede, che non è credere a una cosa con la morte, all'amore. E all'amore tu fu, e non alla morte, è quello che non occorre crederci. Perché la grossa menzogna è così come la vediamo. possiamo interrompere qui in questa prima puntata sulla resurrezione che pone l'annuncio pone la realtà del sepolto vuoto insomma è vuoto le nostre attese sono spiazzate c'è questo annuncio le donne si sono ricordate delle parole e amandolo non capito gli apostoli non ancora dicono, stanno delirando però non sono sani però sta un po' perpessa perché però le vende sono lì, qui, quindi non l'ha rubato, noi non l'abbiamo rubato, cosa sarà? E allora è l'attesa anche per loro di un incontro, di una soluzione, al grosso enigma che tutti abbiamo che è il sepolcro
0: Per la preghiera si possono quindi riprendere il salmo con cui abbiamo iniziato questo incontro il salmo 15 ma anche il salmo 130 e il 131 poi il capitolo 23 scusate, capitolo 23 della Genesi Poi dopo la prima lettera ai Corinti, capitolo 15, in particolare dal versetto 55, seguenti. E poi la lettera agli ebrei, capitolo 2, 14, seguenti. Ricordiamo che il lunedì ancora eh, di eh, incontro sono i tre che seguono, quindi il 17, il 23 e il 30. Quindi,
1: 17, 24,
0: 17, 24, 24 4, 24. 31. Chi è che ha una agenda? 31? Questo facilita la memorizzazione. Sì,
1: 7, 14, 24, 31.
0: 24 e 31, mi dicono dalla regia. 17, 24 e 31.
1: Mi ha colpito molte
0: cose, ma volevo condividere questa. Le donne
1: ricordano la parola.
0: E questo ricordare, che ci avete ricordato tante volte, è riportare al cuore, che è una cosa intima, una cosa
1: è una cosa importante, agli apostoli che comunque le donne hanno sempre vissuto, eh, fa l'effetto contrario,
0: se non vale già lì.
1: Pietro però eh, accetta questa, questa parola, nel, proprio nel senso in cui si vanno a ricordare. L'accettare qualche cosa è l'unica
0: possibilità che abbiamo di andarlo a verificare. Se non l'avesse accettato sarebbero ancora lì e noi, noi non avremmo questa testimonia. Allora mi pare magnifico. Questo concetto che accettare non è eh, essere creduloso, eh, credere in qualsiasi cosa. è il principio fondante
1: della possibilità di verificare. Noi possiamo verificare soltanto qualcosa che accettiamo. Lo trovo divino. È interessante no, che i vaneggiamenti non credevano, quindi anche Pietro che non è insieme allora so, oh, hanno detto vado a vedere. E conosco Che il sepolcro è vuoto e ci sono degli abendi e quindi non è stato rubato. Lui non l'ha rubato, gli altri no, forse è successo. Allora cominciano a meravigliarsi. Manca l'incontro. E Giovanni ci ha fatto un'altra ottica molto bella, l'incontro della Maddalena. E queste donne forse hanno già avuto l'incontro perché ci credono tutto sommato perché ricordando la parola del Signore che parlava del suo amore più forte della morte ricordandola comincia a intuire ma allora è vera questa parola e allora ti hanno già un'esperienza interiore attraverso la parola poi mancherà l'incontro che avranno anche loro però l'incontro vero con una persona c'è attraverso la, la sua parola se uno ti dice una parola e tu neanche ricordi cosa ti ha detto, ti ha entrato che cioè ti non incontri mai la persona. Così il Signore lo incontrato attraverso la sua parola. Poi ci vuole anche il pane, quella parola che diventa vita, ma è la parola che spiega il significato della vita, del pane, del corpo. E le donne si sono state più attente alla parola del Signore, degli apostoli, perché per sé Pietro aveva la sua spada fino alla fine, si discuteva su chi fosse il Pietro il maggiore fino alla fine e non voleva che Gesù finisse in croce fino alla fine, queste donne stavano lì a guardare guarda cosa fa. Probabilmente hanno capito qualcosa anche dalla contemplazione della croce, di questa morte e poi questo ricordo delle parole. Poi è vero, hanno visto due angeli splendidi. Però, ecco, gli Apostoli sono chiamati anche angeli, perché anche noi abbiamo lo stesso annuncio degli angeli attraverso la gente che ce lo annuncio, cioè attraverso la parola. E sta a noi decidere se accogliere la parola e poi verificare e incontrarlo, oppure dire no. Ma dire no su un problema così serio, qual è il senso della vita e della morte, credo che alla fine no, presto o tardi si interessa. Comunque è bello che nelle donne ci credevano all'edizio e neanche gli apostoli. È bello questo, perché se ci avessero creduto allora avrei dei dubbi che sulla verità della storia. E il fatto che loro non ci credessero è buon segno. Come diceva prima se fosse fatti un film e vanno lì pensando di vedere il mio film. E poi invece arrivate lì come se fosse tutto si suo esistente e fanno diverso. E per me che tendo a fare dei film, vedo che quel vuoto è importante. È importante che si possa sia vuoto. Perché se sei un proiettore, si accende una luce vera, diciamo, tra Quello che dico con difficoltà di è forse quello che diceva dicevamo prima, che pare che si anche il pane, no? Cioè, la sento che. È, è, comunque questo incontro con la non si incontra più la realtà, questa è la difficoltà. Non diventa realtà in un'altra relazione, E per sé, appunto, tutto il Vangelo, immagino che il tuo che si sta dicendo, è l'incontro con Lui attraverso la parola per capirlo. E poi questa parola diventa pane, diventa vita proprio nella morte, ed è per quello che è risolto. Quindi suppone il cammino, tutto il cammino precedente, che non è mai concluso, però davvero noi conosciamo la persona attraverso la sua parola, la sua azione, la sua vita, e il Vangelo ci è servito per conoscere, questo corpo, questa persona che ci ha liberato quest'amore assoluto di Dio più forte della morte. Ora stanno a riprenderlo o lo frutare, in fondo. E poi viene fuori questa sorpresa della risurrezione che per sé, sì, c'era nella fede di Israele, per sé, risorgeremo all'ultimo giorno, d'accordo? C'era, ecco. però molti non ci credevano come anche adesso, non sono tutti Santo per noi l'importante sono queste quattro sì, pochi anni che si vive, godili e poi dopo tutto è finito, quindi viviamo da disperati. Mentre loro invece vivono nella luce della risurrezione, dell'amore più forte della morte, ma che tu vivi la pienezza di vita, innanzitutto. E sappiamo che siamo passati la morte e la vita perché ci amiamo gli altri, è Dio è amore, che è relazione e questo non conosce l'amore e quindi davvero dobbiamo anche abituarci a avere un modo di riflettere un po' più profondo rispetto alla cultura dominante che è tutto da consumare da usare e da accettare entro il più breve tempo possibile, chiaro non ci sono prospettive, però questa è una è una cultura che va davvero in qualche modo presa sul serio perché è così, ma anche capire che il momento puntuale che viviamo invece è una pienezza di vita, non è qualcosa da usare e buttare. Altrimenti è sempre implicito che buttiamo vi via tutto ciò cioè che viviamo dagli sperati, cioè non vale la pena di vivere. Abbiamo dato un'interpretazione della vita che ci fa solo soffrire ma allora cambia perché se sei proprio masochista. Il mondo oggettivamente e le altre persone. Quindi la fede nella resurrezione è la più bella prospettiva che si possa offrire alla vita, se non la, la prospettiva alternativa è la morte, ma allora vale la pena spararsi prima di nascere. Se l'unica prospettiva è la morte, il trionfo del male che è assurdo logicamente, ma lo viviamo così. E capisco che quando si parla di resurrezione, anche ai tempi di Paolo, quando la tiene parla di Cristo e Anastasis, pensa che parli di Cristo che è un Dio e Anastasia è sua donna, è sua moglie. Però poi quando hanno saputo che non era marito e moglie ma era la resurrezione di Cristo gli hanno detto ci sentiremo un'altra volta no. e noi lo sentiamo ancora, però ecco. no. è così e anche quando parla della resurrezione davanti a Festo che è il nuovo procuratore che ha sostituito il predecessore lì al eh, posto di Pilato già era, era un altro Efesto si chiama questo e dice a Paolo che parlava di risurrezione dice tu hai studiato troppo lo studio ti ha dato di volta il cervello e Paolo dice no, non sono pazzo anzi, è molto bello raccontare quando che c'è una presa in giro costante l'uno dall'altro ci farà vedere le volte prossime come incontrarlo adesso però era importante passare da questo tema che è il sepolcro il sepolcro vuoto e l'annuncio perché noi sappiamo tutto dalla parola entrare in queste cose anche entrare nei dubbi profondi nella paura che ci prende perché in realtà è proprio davanti alla morte che noi abbiamo il desiderio di vita anche ma anche la paura tremenda della morte e cosa scegli come criterio di vita? la paura della morte che ti tiene schiavo per tutta la vita in questa paura oppure scegli il desiderio che è molto più profondo e siamo fatti per il desiderio
0: chiediamo al padre che ci che coltivi e sostenga per noi
1: il voglio dire una cosa sulla paura e sul desiderio ma supponete che molti di voi sono sposati quale di voi andrebbe a dormire con il suo marito e la sua moglie pensando ho paura che questa notte se ci sono i coltelli in cucina magari, magari non mi ama magari mi accoltella, potrebbe uno vivere una vita con questa paura assecondando la paura perché uno ha sempre la paura anche di non essere amato anche di essere odiato oppure provare il desiderio ed ascolta il desiderio è l'unica vita possibile ascoltare il desiderio, se racconti la paura, qualche volta è giusto averla, ma lì in casa e si vede bene. Mentre invece su queste cose abbiamo proprio l'ossessione del neme, della memoria della morte, che deve essere sconfitta il mondo dall'annuncio, ed è la buona notizia questa che è la morte. Non è quello che chiediamo
0: al padre. Padre nostro, che sei nei
1: cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
0: quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
1: come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma di riferirci dal male
0: buonanotte e arrivederci lunedì